Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Det finns en intressant motsättning i Jursholm mellan de så kallade gamla Jursholmarna och de nya Jursholmarna. Och de nya Jursholmarna är ju oftast inom finansbransch och liknande tech, det är en typ av tech-elit, alltså teknologisk då bransch där man har nyligen då kunnat tjäna enorma pengar. Och man kan fråga sig varför flyttar man till en sån här miljö som Jursholm? Vad erbjuder det? Kan man inte bo bra på andra ställen? Jo, men Jursholm upphöjer dig bortom dina ekonomiska prestationer. Du blir inte bara en framgångsrik finansman utan du blir också någonting annat. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om villastaden Jursholm och gäst är Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Holmqvists bok Jursholm, Sveriges ledarsamhälle är första delen i en trilogi om Sveriges makteliter. Vi samtalar om hur Jursholm som samhälle formar sina invånare och deras bild av sig själva som moraliska föredömen. Holmqvist förklarar också hur Jursholm påverkar övriga landet och hur ideal som länge varit rådande i Jursholm nu eftersträvas i hela Sverige. Om du uppskattar bildningskomplexet får du gärna stötta mig på Swish på nummer 0709-262541. 0709-262541. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Ditt bidrag gör att det blir möjligt för mig att fortsätta hålla på med podden och släppa avsnitt oftare. Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen till bildningskomplexet Mikael Holmqvist. Tack så mycket. Ja, de, alla gäster som jag bjuder in, då har jag ju oftast, eller oftast jag har läst böcker som de har skrivit och framförallt den bok vi ska prata om har jag ju alltid läst. Och jag gör ju det, jag bjuder in de gäster vars böcker som jag uppskattar. Men jag måste verkligen börja med att säga att din bok som handlar om Djursholm, ett sånt här mastodontverk på 700 sidor, är en av de bästa böcker jag har läst de senaste åren. Du är som en upptäcktsresande som kommer till en, ett nytt land och beskriver en befolkning och du vänder på varenda sten som går att vända på kring, kring den här liksom på något sätt ja men, villastaden eller förorten till Stockholm eh, på ett alldeles makalöst vis. Så det är, det är en stor ära att ha dig här idag och få, och få prata om den här spännande studien. Ja, det var väldigt vänligt sagt. <laughs> ja, men det, det är helt sant. Mm. Kan du börja med att berätta hur du gjorde den här etnologiska studien? Mm. Så Djursholm hade jag blivit bekant med privat. Jag flyttade med min fru från Lund för att bedriva doktorandstudier för många år sedan här i Stockholm. Och vi hamnade... I Danderyd. Jag hade aldrig varit i Danderyd, inte heller min fru. Det var liksom bostad. Vi hade nog inte råd att bo i innerstan, men vi ville bo ganska nära stan och praktiskt och ta sig till universitetet. Så Danderyd låg bra till. Jag, vi hade som sagt inte varit någon av oss i Danderyd innan. Och en mindre djurform. Men vi är båda naturmänniskor och tycker om att vara ute och vandra och cykla och promenera. Och, så vi tog oss promenader 
I det andra är det ganska snart längs vattnet så man kan gå. Det är en kommun med mycket vatten och till slut kom vi till Jursholm någon dag. Och det tyckte jag var ett fascinerande samhälle att komma till på flera sätt. Jag kommer ihåg att vi gick från Stocksund mot Djursholm. Då finns det till och med en väg som heter Gränsvägen som markerar att här kommer du nu in i ett annat samhälle, Djursholm. Och även om villorna är stora och magnifika också i Stocksund, det är också en väldigt välbärgad del av det andra, så var de ännu större och mer magnifika i Djursholm. Jag tyckte att det var en intressant miljö, sociologiskt intresserad som jag nog alltid allmänt det. Och när vi ibland gick på kaféer där och så kunde jag inte liksom låta bli att göra lite privatetnografi man säger så, vad pratar man om vid kaffeborden och hur såg man ut och så vidare. Och allt det där väckte min nyfikenhet på något plan. Och samtidigt så fanns det ju en debatt också då, redan då naturligtvis för tio år sedan om ökande klyftor i samhället och, och en tilltagande polarisering och segregering. Och mycket i den samhällsvetenskapliga forskningen har ju ägnat sig åt just det. Men framförallt, om man säger så, från botten, om man får kalla det så. Det vill säga man har fokuserat på arbetslösa, utsatta... Jag själv hade gjort flera studier om arbetshandikappade och långtidsarbetslösa. Men väldigt lite studier och väldigt lite forskning hade gjorts om, om den andra delen. Nämligen de som bor i de mer välbärgade områdena. Och hur kan de påverka den här samhällsutvecklingen? Så att jag tror att det var flera samverkande faktorer där som, som gjorde att det, jag blev nyfiken på Djursholm helt enkelt. Och sen så tyckte jag också att det var fascinerande att det finns ju mycket etnologisk forskning i Sverige. Det vill säga att man studerar olika former av lokalsamhällen. Men Djursholm var, var, och liknande samhällen var helt outforskade. Det fanns ingen som hade skrivit om det. Och det, det gjorde ju också naturligtvis att jag tyckte att det här var ju intressant att det, att det förhöll sig så. Varför har samhällsvetare och etnologer synnerhet och inte varit intresserade av den här miljön? Så att ja, det var, det var helt enkelt bakgrunden. Just det. Och du pratar ju om det i din bok att en, 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 en delförklaring eller en möjlig förklaring till att det inte heller har gjorts tidigare det, det kanske också har funnits ett motstånd från Jusholm Mjursholmarna att, att ta in utomstående personer men att du på något sätt har fått en litet, liten räkmacka genom, genom ja, men kanske också ditt ämne företagsekonomi och att du är professor i företagsekonomi att det på något sätt har varit en lite lättare för dig som forskare att komma in än, än vad det hade varit för en journalist. Jag tror att det, jag upplevde ju inte något generellt motstånd mot forskare. Däremot så fick jag höra oftast att man, man hade dåliga erfarenheter av journalister och jag tror också på goda grund många gånger. Alltså journalister har åkt till Djursholm och gjort en ganska slarvig undersökning om man säger så och beskrivit ett, ett samhälle på ett ganska inte fördomsfullt sätt men ett stereotypt sätt så att säga. Och jag tror att om man lever i ett sånt samhälle och det kan ju även gälla människor som bor i utanförskapssamhällen alltså ekonomiskt mindre välbärgade samhällen att då journalister åker dit och man skrapar lite på ytan och ger en ganska liksom förenklad bild då, då kan det bli en, en viss så att säga, känsla av att ja, ja, man känner sig lite utsatt då. så att jag tror att en del faktiskt välkomnade att en forskare skulle ta sig an Jursholm för då föreställer man sig en mer djuplodande och objektiv studie fick jag höra. Alltså att det var väldigt positivt att någon skulle ta sig an det här neutralt. Och det finns ju en föreställning om att forskare är neutrala vilket ju naturligtvis inte stämmer. Vi har alla våra föreställningar med oss. Men vi arbetar ju på ett delvis annat sätt kanske än journalister. Och sen ja, det hade absolut betydelse att jag var professor i företagsekonomi. Hade jag varit professor i så 
sociologi till exempel så tror jag inte att det har varit lika lätt. Nej. Sen har jag också en personlig bakgrund. Jag kommer från uppvuxen i Sigtuna som på den tiden när jag växte upp i Sigtuna på 1970-talet var ju ett välbärgat område redan då men det har blivit mer välbärgat idag och jag gick på Sigtuna skolan som dagelev kommunen som betalar platsen för oss Sigtuna barn då så där fick jag ju naturligtvis en känsla för de här miljöerna och jag lärde mig säkert utan att jag då tänkte på det en hel del koder om, eh, som är en del av mig, som en del av min identitet och min, min personlighet som jag tror att man uppfattade där. Jag fick höra tidigt att ja, men du är ju som en av oss. Det vill säga att man kände liksom en, en samhörighet med den här personen. Vad tror du de menade då? då? Ja, jag tror att man helt enkelt upplevde att jag inte var fientlig och att jag, var, att jag förstod mig på dem helt enkelt. Mm. Och det faktum också, det var också en, en, alltså en minst lika vanlig fråga till mig inledningsvis, förutom vem jag var professionellt. Det var var jag bodde. Och när jag då sa att jag bor i Dandryd så var jag ju förvisso i lägenhet då, och inte i någon stor magnifik villa. Så var jag ju delvis så att säga akkrediterad. Det vill säga att jag var också en Dandrydsbo precis som Jursonsborna. Det vill säga jag kom inte från något, någon helt annan del av, av stan eller landet. Och jag tror att det fanns en, och det finns tror jag i Jursonsborna en känsla av att vara missförstådd och och kanske också att man har blivit orättvist behandlad. Så det, det, man, det är inte som så tror jag att folk har taggarna utåt mot utomstående, men man är misstänksam. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag skulle vilja att vi ändå börjar när vi ska ta oss an Jörsholmen. Att, att, att gå en liten promenad. Att, att lyssnarna får en liten bild av vad det här är för samhälle. Hur det ser ut. Om vi tänker nu, när du och jag träffas så är det höst. Och här igår så var det en fantastisk höstdag med vacker sol. Hur, hur, hur ser Jörsholm ut en sån dag? Ja, Jörsholm är ju... Det är, väl, det är klart att vad som är vackert är ju betraktarens öga. Men jag tror att många skulle hålla med mig om att Jörsholm ligger naturskönt. Det ligger precis vid havet, alltså i Stockholms skärgård börjar ju där, vid Värtan. Och det har en lång kuststräcka. Djursholm har många gamla, vackra ekar, mycket, mycket träd, mycket ringlande vägar som gör att man får en känsla av eh, lite, lite idylliskt så att säga, vad gäller just geografin. 
Den kontrasterar ganska mycket mot de här magnifika, stora och i vissa fall nästan skrämmande stora husen som gör att man också kan känna sig ganska liten i Jusson när man går omkring där. Det är inte någon bullerby på det sättet där, där, där man ser barn springa mellan husen och så utan du har en, du har en nästan majestätisk inramning så att det är en ganska det är dub, dubbla bilder skulle jag vilja säga. Människor när man går omkring i som ser välmående ut, ser ut att må bra. Du ser inget lidande i som i någon uppenbar bemärkelse. Naturligtvis mår ju folkmare också dåligt som människor i allmänhet kan göra. Men det syns inte på samma sätt som i andra samhällen. Hur ser det här välmåendet ut skulle du säga? Ja, man ser ju att folk även uppe i hög ålder rör sig relativt lätt. Man ser vältrimmad ut helt enkelt. Du ser inte människor som sitter på parkbänkar, utslagna och så vidare. Och det syns ju också på människors kläder, på de bilar man kör och så vidare. Att det är ett välmående samhälle på många sätt. Du drar ju en kort parallell till andra kända platser i Sverige där det finns rika människor. Vi tar Örgryte i Göteborg, vi har gamla Enskede i Stockholm. Men, men för den som har varit, och, det, och för er som lyssnar nu, det, det är ett verkligen värt att göra ett besök till Djursholm för det är ju på en helt annan nivå skulle jag säga att de här husen alltså jämför det med gamla Enskede är ju inte ens det, 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 det är verkligen slott bitvis mm, som man säger. Mm. och du nämnde ju att de här eh, villorna har även egna namn och en egen historia en egen, liksom, alltså arkitekturen och vem det är som har ritat huset är också viktigt vad, vad, kan, man, vad kan man säga om det? Ja men det, det, är, det är en del av Djursholms karaktär, alltså de villorna kan he- ha olika namn och de är en del av dem är ju ritade av kända som du säger, arkitekter. Det är, inget, det är inget standardområde detta och det har varit en tanke från första början att vara <coughs> primus inter pares bland de välbärda samhällena i, 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 i Sverige. Det finns inte riktigt någon konkurrens till Jursson. Det kan finnas kvarter i andra delar. Det finns bland annat något som heter Villastaden i Gävle som ser helt klart djursjonslikt ut eh, några, någon, några hundra meter så att säga. Men sen, sen är det inte mer. Men Djursholm är, är, är så stort också, just i den karaktären. Så att, nej, men många av de här husen är ju också kulturhistoriskt intressanta. De representerar olika byggnadsstilar och, och så. Så att på det sättet är det ju ett, på många sätt ett unikt samhälle, mm. naturligtvis. Mm. Vad kan vi säga, någonting bara om vi upphåller oss lite till vid utseende. Vad kan man säga om interiören i husen? Mm. Du nämner ju det, möbler och, mm. och tavlor och sånt och konsten. Det, den är, den är, även den är djursholmsk. Ja, man kanske kan prata om en djursholmsk stil. Även om jag inte fördjupade mig det så gjorde jag naturligtvis observationer av hur folk hade det i sina hem. Och jag skriver en del om det också. Och generellt sett så, i de hem jag besökte så, så var det inte ovanligt med kristallkronor och stora bord, flera soffgrupper i en klassisk stil. Jag gick ju till det lokala möbelbutiken är som Englesson och de sålde ju också mycket klassisk stil jag pratade med personalen där det var det som var uppskattat inte så avskalat inte vitt och bara några få objekt det finns det säkert också men i de hem jag besökte så var det en mer så att säga, en klassisk stil mycket ekmöbler och sånt rustikt, exklusivt rejäla material och så naturligtvis i flera hem den Svenskt hän, som ju är, om man så vill, överklassens 
inredningsbutik på Östermalm. Mm. Det förekom ganska mycket typ kuddar och gardiner och liknande men det ser man ju på svenska ambassader överallt runt om i världen också så att det, det, det är nog kanske inte unikt för Djurfå men det, det är i alla fall en stil som man har råd med där. Mm. Jag skulle vilja att vi pratar om ett begrepp som du tar upp som är centralt för din studie och det är det här konsekrering konsekration som, som jag förknippar med, med biskopar och så att man, att man höjer upp någon socialt eller att man gör någon helig i det här begreppet. Och jag tycker det är väldigt fiffigt hur du för in det, att det är på något sätt det som, som man gör i Djursholm, att man på något sätt, hela deras samhälle bygger på att på något sätt socialt upphöja sina invånare. Kan du, kan du utveckla det här begreppet lite grann? Ja, det är ju precis som du säger att konsekration förknippar man ju oftast med kyrkor och kyrkans män och kvinnor alltså man konsekrerar en kyrka man förheligar den då och det var ett begrepp som jag tyckte var intressant för att just beskriva kulturen i Djursholm som ju inte bara handlar om att socialisera sina invånare till att bli Djursholmare i en mer basal bemärkelse utan det, det sker också någonting med deras självbild när man lever och generellt sett i, i Djursholm alltså att man får en, en, en upphöjelse som gör att man som Djursholmare helt enkelt kan komma att uppleva sig som ett både moraliskt och socialt föredöme. Och det här gäller ju också hur vi ser på Djursholm utifrån som en unik miljö. Vi, vi andra bidrar ju till Djursholms konsekration genom att jag menar, bara en sån här bok som jag har skrivit bidrar ju också till Djursholms konsekration kan man säga. Mm. Och den uppmärksamheten har fått. Det vill säga att den, den upphöjer samhället och, och får den att framstå som någonting extraordinärt. Ronald Reagan använde ju presidenten då i USA för många år sedan. Han pratade om att han ville att USA skulle vara en shining city upon a hill. Och det där är också någonting som man kan tänka sig i termer när man, när man, när man analyserar ett sådant samhälle som Jusholm. Att det finns en strävan mot att ibland hos Jusholm att Jusholm ska vara en shining city upon a hill. Och den tanken går tillbaka ända till grundaren Henrik Palmes dagar, hur han såg på Djursholm som en framtida mönstersamhälle, ett idealsamhälle där man levde helt enkelt ett bättre liv mm. än på andra platser. Så det fanns en, ta- en tanke om redan från början med att Djursholm skulle höja sig över mängden. Och då tyckte jag när, när jag försöker beskriva det här hur Djursholm på olika sätt historiskt och idag höjer sig över mängden så, så var begreppet konsekration ett intressant begrepp att arbeta med. Då. Ja, och det låter nästan som att du nämnde ju inte det ordet när du träffar invånarna men det låter ändå som att väldigt många aspekter av Djursholm handlar om det här att göra sina invånare socialt upphöjda. Allt från skolan till hur man kindpussas till hur man äter och så vidare. Så det, det, det kunde... Skulle de hålla med dig om det här? Jag tror det faktiskt. Att jag, tror, jag, jag tror att eh, om man ser till exempel på de människor som idag flyttar till Djursholm. Det finns en intressant motsättning i Djursholm mellan de så kallade gamla Djursholmarna och de nya Djursholmarna. Och de nya Djursholmarna är ju oftast inom... Eh, finansbransch och liknande tech, det är en typ av tech-elit, alltså teknologisk då bransch där man har nyligen då kunnat tjäna enorma pengar och man kan fråga sig varför flyttar man till en sån här miljö som Djursholm, vad erbjuder det? Kan man inte bo bra på andra ställen? Jo men Djursholm upphöjer dig bort 
tvärtom dina ekonomiska prestationer. Du blir inte bara en framgångsrik finansman utan du blir också någonting annat. Det är precis som... Jag har ju skrivit en bok också om Handelshögskolan. Det har också fyllt den historiska funktionen för affärsmän och affärskvinnor. Att bortom de rent ekonomiska framgångarna så konsekreras man via en akademisk examen. Man blir någonting annat helt enkelt. Och det det är liksom den grundläggande funktionen med ett sånt här samhälle som Djursholm. Alltså... som, som en framgångsrik finansperson som har tjänat mycket pengar men som ändå kanske då historiskt sett har sett som en krämare det vill säga någon som bara tjänar pengar så blir du faktiskt någonting hedervärt genom Djursholm socialt och moraliskt Just det. Den här motsättningen mellan det gamla Djursholm och den här nyrika är ju en jättespännande aspekt som vi absolut inte får, får glömma. Men du nämnde Henrik Palme, eh, apropå den här konsekreringen. Eh, Palme, som jag tolkar om, han är nästan på något sätt Djursholms landsfader. Och du, han, han är ju eh, halvbror till Olof Palmes farfar, eller hur? Eh, vad är hans idé när han grundade den här villastaden 1889? Mm. Jo, men det var ju just det... Alltså, den korta bakgrunden var ju att Stockholm industrialiserades ju snabbt under slutet av 1800-talet. Det var stor inflyttning och det var också ganska smutsigt i Stockholm. Och borgerskapet kände ett behov av att differentiera sig, distansera sig, få någonting eget som var deras unika plats. Ett reservat om man så vill, där man kunde leva ett... ett ett framsynt, mer om man så uttrycker sig, civiliserat liv. Ett bättre liv helt enkelt i en moralisk och social bemärkelse. Det var hans grundläggande idéer då. Han, han försökte se först på det som kallas för villastaden i Stockholm. Det kvarteret. Det, det var en tanke att skapa ett djursholm där först. Det är därför, hum, humlegården ja, det är därför det heter villastaden. Men det gick om inte ett, och istället så kom han att köpa tillsammans med några kompanjoner då Djursholms gods, en stor areal som låg en bit utanför Stockholm. Och där var ju tanken just att skapa det här eh, idealsamhället. Och till, till sin hjälp då så, eh, han insåg ju tidigt att för att skapa ett sånt här idealsamhälle så räcker det inte med bara att få dit förmögna människor de som då historiskt har sett som krämarna utan man måste också ge det ett visst kulturellt kapital för att prata med Pierre Bourdieu som har använt det begreppet mycket. Och så att han försökte på olika sätt locka dit konstnärer och författare och lyckades ju också med det i viss mån för att ge det den här kulturella auran som, har, som ju har varit så viktig för Jursholm ändå sedan dess, en kulturell och akademisk aura. Jursholm är känt för bland annat Viktor Rydberg, Elsa Beskov, Alice Tegner, Strindberg bodde där en kort tid. Alltså listan är, är ju lång över olika kulturella kulturpersonligheter som de har haft där. Ja, Svinberg bodde en liten kort tid där, men han skrev också från en kall vinsvåning att jag vantrivs till självmord här. <laughs> så, att, så att han lämnade skutan ganska snart. Men, men några bodde ju kvar och de har varit väldigt viktiga för Djursholm historiskt och är alltså allt jämt. Den lokala gymnasieskolan heter ju Viktor Ryberg gymnasium och Alice Tegner i högsta grad levande. Nathan eller Beskov också. Elsa Beskov och andra kulturpersonligheter. Heidenstam var där tidigt. Det var viktigt i Jursholms tidiga etablering. Man, man hade också, Palme utvecklade också relationer av de som bodde i Jursholm till, till olika kungligheter som kom dit med sitt kulturella kapital. Och, och, så man kan säga att i början så var det ju kulturelit och kunglig elit som konsekrerade Jursholm. Mm. 
Sen med tiden har det kanske blivit att Djursson <coughs> konsekrerar andra delar av samhället istället. Just det. Men han nämner ju också det här tycker jag spännande. Eller min fråga är så här. Hur mycket av liksom ritningen på Djursson, både vad gäller hur den, hur den ska se ut men också moraliskt, formulerade han? För att jag vet att du nämner någonstans att eh, han vill att eh, tomterna, det ska inte finnas några parker som kan locka till sig eh, proletära element utan varje tomt är... Liksom privat och egen. Det finns liksom inga offentliga platser på det sättet. Vad, vad kan du säga om hans liksom formulering? Jo, men det fanns ganska långtgående tankar inledningsvis om hur Jursson skulle... Eh, för att uppnå en viss och säkert kulturell anda så behövde man bygga samhället på ett visst sätt. Och där är det precis som du nämner. Man skulle inte ha några parker som skulle kunna riskera Allsjöns tingeltangel. Jag tror att han i någon text jämförde med det får inte bli som Klampenborg utanför Köpenhamn då. det vill säga där arbetarna åker ut och förlustar sig i vår, i vår idyll. Arbetare fick det ju vara där. De skulle bygga husen men de skulle inte bo där. Alltså, med tiden så reserverade man vissa delar för arbetarfamiljer att bo i Djursholm, men de låg i utkanten, någonting som heter Ekeby och Ösby. De liksom ligger i den perifera delen av Djursholm, så att man separerade arbetarfamiljer där. Och man separerade också väldigt tidigt arbetarbarn från att gå i skolan i Djursholm. Den var ju avgiftsbelagd, så där var ju villaägarnas barn gick i skolan i Djursholm, medan arbetarbarnens barn fick ju gå i folkskolan, kyrkskolan heter den då, i Dandryd. Det här är alltså medveten val kan man säga för, det är val. för att hålla arbetet ja, ja. borta. Ja. Så kan man säga. Mm. Och, 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 och sen värnar man ju också om den privata sfären väldigt högt. Du nämnde gamla enskede. Där ligger ju husen, om jag minns det rätt, där, vid gatan, vid trottoaren och tomten på baksidan. Det är medgör ju ett ganska lätt umgänge med de som är på gatan tillfälligtvis. Och så. Men i Jursholm ligger de... De, de äldre villorna, de som var i original så att säga, ligger alltid en bra bit bort från gatan. Det vill säga du skulle inte riskera att behöva träffa ens en granne om du hade otur så att säga, att gå ut och, och träffa grann. Den, den risken skulle minimeras så att du skulle kunna leva ett, ett mycket privat liv. Och tomterna var ju också och är ju alltjämt väldigt, väldigt stora mm. som medger den här privata livsstilen då och staden, Djursholm kallades ju för staden på landet, va? man skulle ha en stad i bemärkelsen att det skulle finnas lite butiker, lite serviceinrättningar ett kapell och sådana saker med tiden ett bibliotek och så men det skulle ändå vara som att leva på landet alltså man, 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 man levde med land, lantlivets privilegier av att vara isolerad från att inte ha grannar i närheten på sig och, så, och vacker natur mm. Och idag är Henrik Palme begravd på, på, på kyrkogården i Djursholm som ligger, apropå det här Shining, vad sa du? Sitter ju på en hel. Mm. hel. Han på något sätt är där uppe på den här toppen och, och blickar ner över sina invånare. Mm. Just det. Och visst är han också, en, han är fortfarande en levande bild av Djursholm. Djursholmen håller honom fortfarande i sitt minne. Ja, det, det gör de. Det finns, en av de centrala gatorna i Djursholm heter också Henrik Palmes allé. Och det är precis som du säger, grav, gravvården där är, är väl underhållen och så på, på begravningsplatsen. Mm. Och jag tror att jag också beskriver i boken, nu minns jag inte riktigt, att man hade, har haft ceremonier vid graven vid olika tillfällen. Ja, och kran, kransnedläggning och så. Mm. Och, men så kan det ju vara i andra sammanhang också. Jag tänker Saltsjöbaden bildades ju av Wallenbergarna mm. som en direkt kopia av Djursholm. Och det var väl K av Wallenberg tror jag som lät bygga en egen kyrka till sig själv och som ett monument över sig själv då, mm. som alla ser överallt i Saltsjöbaden. Så att 
det har uppenbarligen också funnits tror jag, en, en, liksom en, en strävan av att bli att, att förevja sig själv genom ett sådant här projekt. Och det är ju fantastiskt att skapa ett samhälle. Eh, naturligtvis, då blir du ju verkligen förevad. Men, men, men Henrik Palme var ju en person som, och som jag tror många idag är ju som känner väl till. En viktig aspekt av Jörsholmerens självbild som du tar upp det är den här bilden av att vara bildad. Att vara på något sätt bildad och belevad. Kan du utveckla det? Ja, det finns en, en sträva mot att eh, åtminstone framstå som bildad. Inte som obildad eller vulgär. Man vurmar för litteratur och konst och allt som står för bildning. Jag tror också att ett skäl till att det var så lätt för mig, tyckte jag, att göra den här studien var ju att jag representerade universiteten, akademin, då, som man ser som någonting positivt. Eh, och det var ju också så tidigt just hon ville differentiera sig mot andra liknande samhällen. Att det här var ett, ett eh, inte vilket överklassreservat som helst, man kallar det så, eh, där bara pengar var viktiga, utan också att man var bildad och man satte konst och vetenskap högt. Och det här kan man ju se för att återvända till reaktioner mot nyinflyttade som man just beskriver i, i flera fall i nedsättande termer. Alltså de saknar smak, de saknar bildning, de river de här husen. De förstår inte att upprätthålla den kultur, unikt kulturhistoriska miljön som är här i Djursholm. För det är så man upplever att man lever i en unikt kulturhistorisk miljö. Man socialiseras in i en känsla av att, att leva i, ett, i en bildad värld och i en värld med god smak och, och anor eh, till skillnad mot eh, hur det kan se ut på andra samhällen. Så absolut så håller man högt böcker och, och ja, det, det uttrycks på olika sätt till exempel av att man har ett, ett, ett bibliotek med en livaktig biblioteksförening. Man har en, en oberoende bokhandel i Djursholm. Det är inte så många små samhällen idag som har det. De kanske har, man får åka till någon akademibokhandel med väldigt begränsad utbud av böcker. Men Djursholm har en rikt, riktig, om man säger så, bo, gammal bokhandel med ett stort utbud av böcker. Men du nämner också, eh, det, det är en bild i alla fall som de har. Alltså jag, jag läser in lite grann i svaret. Stä, stämmer det? Är de... Är de bildade? För nej, de, nej, nej, nej. är ju inte mer bildade än folk är gemen. Och äh, ser man på... Äh, nu har jag ingen statistik över det. Jag kommer inte ihåg. Det var ju år, år sedan jag gjorde den här studien. Men, men många har ju studerat... Äh, på alltså, företagsekonomi, mitt eget ämne och så. Man har inte studerat de här klassiska ämnena generellt sett. Humaniora och filosofi och liknande. Visst, det finns grupper som är jurister och, och, och läkare där också som naturligtvis är, är, är så att säga, bildade. Men, men eh, generellt sett så är man ju inte mer... Jag, jag kan inte säga att djurformerna är mer bildade eh, än, än andra Tvärtom kunde jag ju, kunde jag ju liksom många gånger se uttryck på, på motsatsen. Alltså en ovilja till intellektuell problematisering och, och också en, en, en alltså till ett kritiskt tänkande. Jag skulle säga att, att det finns vissa ideal som övertrumfar. De klassiska akademiska dygderna som till exempel ett fokus på energi, aktivitet, positivt tänkande, att vara entreprenöriell och så vidare. Det är ju det som i hög grad 
i praktiken definierar ju som. Det här är superintressant. Så att de, det är viktigt i den här konsekreringen så är det viktigt att prata om. För att det, är, det är min bild av den, av den äldre formen av överklass. Att det var att det är böcker från golv till tak och att man är väldigt intresserad av hur man gör frågor, diskuterar filosofi, man är väl bevandrad i de klassiska verken och sådär. Det, det låter här alltså som att, ja, det, det, så tänker Jörsholmaren också, men, men man, man lever faktiskt inte så. Nej, men alltså, på många sätt är ju Jörsholm, det här med Shining City på en hill, det understryker ju liksom det skinande. Att det är viktigt att det skiner på olika sätt. Mm. Eh, och det är också en del av så att säga, konsekreringen. Alltså att det, det, är en, det, det finns ju. Det, det var någon som sa till mig kritiskt om Jursson då, som, som, som arbetade i Jursson att han upplevde det som ett fasadsamhälle. Och det, det, det stämmer ju delvis. För att mycket är ju en fasad i bemärkelsen att, att det inte alltid är så som det verkar vara. Det vill säga att jag kan ta ett exempel att när jag var hemma hos en mycket känd svensk företagsledare på den tiden men som aldrig har utmärkt sig i den offentliga debatten och heller inte sitt yrke för att vara en bildad person i bemärkelsen intresserad av litteratur och konst och liknande så var det ett hem som var fyllt av böcker från topp till tå och det är mycket möjligt att den personen hade läst de här böckerna men, men det var ingenting som vårt samtal kom att handla om även när jag försökte så att säga, prata om, om skönlitteratur och sånt utan det var fokus på andra frågor. Och eh, i flera hem som jag besökte så fanns det piano och flyglar men det var ingen i familjen som spelade piano eller flyger. Det vill säga det var en, det var en del av rekvisitan helt enkelt. Mm. Och då kommer vi till den konflikten då att eh, här är en bild av att man är den intellektuella, man intresserar de här stora eh, kulturella frågorna, så kommer en person som Spotifys grundare en tech-person som är, blir, som är oerhört rik. Han, han köper den dyraste villan någonsin i eh, på, eller tomt på Djursholm och det blir direkt en konflikt här. Va, va, vad, kan, vad kan vi säga om den konflikten som uppstår mellan, mellan de nyrika och de, de här äl, äldre gardet? Ja, de, de gamla djursholmarna som de själva beskriver sig som, de kallar ju sig för gamla djursholmar en del då, de, de, de menar ju sig stå för intellektuella värden och god smak och, och konst och kultur och, och många av dem har ett sånt intresse också. Och har arbetat i, i yrken där det har ställts krav på att vara intellektuell och, och, och så. Men så kommer de då möta en ny typ av ekonomisk elit som vi har fått i Sverige de senaste kanske 20-30 åren. Där inte sådana värden och ideal står högt i kurs och det är inte det som leder till framgång heller utan det är andra, det är andra så att säga, dygder som gäller. Och det är klart att där kan det bli en, 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 en konfrontation då och det som man framförallt upplever som ett hot då från de etablerade grupperna i Jursholm som, som vill värna om det intellektuella och bildade Jursholm när de tycker då att någon köper ett hus och river det eller man gör en utbyggnad eller en ombyggnad som man upplever som smaklös. Det, det, är då, det kan då vara en källa till konflikt i ett sådant samhälle, helt klart. Vad, vad säger de nyrika kring när, när du pratar med dem om, om, om den här konflikten? Jag tror att man, jag tror, om jag säger så här, min tolkning var att man strävar efter att bli som de etablerade. Det är deras så att säga, kulturella kapital man vill komma åt. Man vill tillförskansa sig de etablerade djursholmarnas sätt att leva och deras smak och deras det som de upplever som som skälet egentligen till varför de flyttade till Djursholm. 
Men samtidigt så kan de också uppleva att de spelar i en annan liga. Att man släpps inte in i deras rum. De dominerar institutionerna. Det fanns ju till exempel en förening som hette Gamla Djursholmare när jag gjorde den här studien. Och den var bara till för de som hade gått i skola i Djursholm. Det vill säga att om du är nyinflyttad till Djursholm så kan du aldrig bli medlem i den här föreningen. Det var ju någon form av kärntrupp i Djursholm då och... De, de dominerar också andra institutioner i Djursholm. Så att det finns ju en sträva mot vad mitt upplevelse av att bli som dem. Men man, man tillåts inte bli det. I, I din bok så nämner du den franska sociologen Pierre Bourdieu som har det här begreppet habitus. Och för de som inte vet vad habitus är, så man, om, man, om man ska jämföra med Karl Marx syn på människan så klättrar vi i rang utifrån vår ekonomiska tillhörighet. Ju, ju mer pengar vi har desto högre kan vi klättra i rang. Men Pierre Bourdieu menar på att det finns andra kapital, socialt kapital, kulturellt kapital. Och att även om jag blir mångmiljonär så är jag fortfarande kan jag vara fast i någon annan del av en låst klassmönster då, att jag inte är tillräckligt bildad eller vad det nu är det låter ju verkligen som att det här är beviset för att Bourdieu's tankar stämmer i alla fall när det kommer till Djursholm att det går inte att med pengar få den här makten eller den här, det här gillandet utan, och, och, och frågan är jag tänker på en, en spe, eh, hockeyspelare Mats Sundin som har flyttat till Djursholm eh, inget ont om Mats Sundin men jag tror aldrig att han kommer att förknippas med Dostoyevski hur mycket han än försöker mm. Så att, stämmer, stämmer min, ja, min tanke här? Ja, ja, ja det, tror, det tycker jag verkligen att den gör. Eh, absolut. Sen kanske, sen kanske inte Mats Sundin har någon strävan heller att bli jämfört med Dostoevsky utan han kanske bara vill bo i ett superstort hus vid havet eh, utanför Stockholm. Det, det kan ju vara gott nog. Ja, bevisligen. Jag, jag tror idag kan man se en skillnad på eh, hur, hur ekonomiska eliter så att säga... Tidigare har ekonomiska eliter haft ett stort behov av att rättfärdiga sig själva kulturellt. Man har haft ett starkt behov av det. Men i forskningen idag så kan man se tendenser på att ekonom- det räcker med att vara rik. så att säga, För att få status i samhället. Du behöver inte längre sträva mot den här intellektuella auran eller fasaden. Eller att, att, att förstå sig på konst, kultur, kunna bete sig på ett visst sätt. Utan det, 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 det räcker med att... Att vara förmögen och det kan ju säga någonting intressant om vårt samhälle i stort så att säga, som har kommit att fokusera väldigt mycket mer idag på ekonomisk rikedom som en framgångsfaktor. Någonting som du inte behöver så att säga, skyla över eh, genom så att säga, kulturella eh, uttryck av olika slag. Eh, så att jag tror att det, det, det kan nog vara både och här faktiskt. Alltså, skulle du säga att det finns en ökad acceptans idag i Djursholm ändå för, för den här typen av, av ny rikedom? Svårt att säga i fallet Djursholm som är en lite speciell miljö med den här star- kraft, alltså, traditionen kring just kultur och bildning. Men troligtvis mer generellt i, i, i framgångsrika samhällen. Jag, jag, jag känner några som bor i Saltsjöbaden. Jag har inte gjort någon studie av Saltsjöbaden. Men det förefaller mig vara, inte vara lika stort fokus på det bild, att vara bildad, att vara kulturell i Saltsjöbaden som det är i, i Djursholm. Och även där bor ju väldigt förmögna människor i väldigt stora hus. Då. Mm. Det finns en motsägelse i det här som jag vill att du hjälper mig med. För att å ena sidan så trycker man på det här bild, att man vill vara bildad, men sen så återkommer du ganska ofta till utsager där man, ja bildning är visserligen viktigt men att hur man för sig, det här sociala spelet är mycket viktigare. Så på något sätt så hör jag att ja, men bildningen var trots allt kanske inte så där jätteviktig. Vad, vad, 
Vad kan du säga om det här, det här sociala spelet som, som verkar vara viktigt? Ja, att kunna föra sig på ett visst sätt det är också en typ av bildning naturligtvis. Som man pratar om. Pierre Bourdieu pratar just om det. Alltså att man förvärvar kunskaper om hur man äter, hur man dricker, hur man rör sig och så vidare. Som inte är akademiska eller teoretiska som man lär ut på någon form av utbildning utan som du förvärvar genom din uppväxtmiljö och det är det centrala i grund och botten i ett sånt här samhälle. Det är den typen av bildning som är det, 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 det absolut viktigaste. Den här akademiska, intellektuella, konstnärliga och kulturella bildningen det är någon form av eh, grädde på moset om man så vill i det här samhället. Men som är väldigt viktig för auran. Just det, men, men, och där är det spännande då vem du blir i, i det samhället. Att, att, att en professor i företagsekonomi, ja visst, jo, men det är ju häftigt men det låter ändå som att det... Du hade kunnat egentligen bara haft en gymnasial utbildning. Det viktigaste är att du på något sätt dinerar rätt. Ja, både och alltså. För att det fanns, jag tror helt klart att jag blev hembjuden till en del människor. Jag var på några alltså middagar och liknande. Det fanns, en, det fanns något positivt att ha en professor i rummet så att säga. Det var en statushöjande i någon bemärkelse. En professor i företagsekonomi, det var lagom akademiskt så att säga. Det var inte något väldigt tillkrånglat akademiskt ämne utan det var ett ämne som var ganska nära deras verklighet. Men det var ändå en akademiker på det sättet att man var professor och så. Så att jag tror inte att det är betydelselöst de här titlarna och de här... Men, men, men så att säga, Pierre Bourdieu han skriver väldigt intressant om olika elitskolor i Frankrike i en av sina böcker. Och han beskriver hur viktigt det är för den ekonomiska borgerklassen att man... Man eh, får gå igenom akademiska utbildningar men man får absolut inte bli en akademiker till sitt habitus. Så att säga. Det vill säga en akademiker, en intellektuell som håller på och problematiserar, eh, kritiserar, intellektualiserar. Det är inte eftersträvansvärt men, men du ska gärna ha en akademisk examen och, och med allt vad det innebär av kapital eh, och, och så. Och det ser du som sant för, för Djursholm? Ja, absolut, ja. Och, det, och, li, och liknande samhället. Det är därför det är så populärt till exempel bland företagsledare att bli hedersdoktor, eh, inte minst i olika business handelshögskolan i Stockholm till exempel. Eh, företagsledare har ju sina förmågor att vara handlingskraftiga personer som leder företag. Men det är något ganska annorlunda än att arbeta som en akademiker, som forskare. Man arbetar på helt olika sätt med olika så att säga, föreställningsvärdar. Men att bli hedersdoktor då, det är inte oviktigt för status och självkänsla. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och kopplat till det här är, är en hög, högt flygande moral. Du, du nämnde ju redan att Henrik Palme formulerar det här att, att, att man, är, man är ett föredöme, ett moraliskt föredöme för övriga världen eller för övriga Sverige. Vad är, vad är det för moral vi, vi pratar om? Ja, det är, ju, det är ju helt enkelt levnadssätt. Och det är ju svårt att, att, att definiera. Men eh, vad, vad en högstående moraliskt levnadssätt är i, i någon form av väldigt ja, konkret bemärkelse. Men det är helt enkelt att man upplever att man, man, har, man lever på ett bättre sätt i form. Eh, sätt till, eh, det har ju nyligen kommit upp det här gamla begreppet vandel igen. <laughs> i debatten och jag tror att man upplever sig eh, ha en hög grad av vandel så säger jag ju från eh, en, 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 en helt enkelt en, eh, ja, en, en, en ett civiliserat sätt att vara på eh, till exempel när du är ute och går ju från eh, så, se, så upplever du inte på något sätt att, att folk skriker åt varandra att det är bråk på stan och sådana saker utan man löser sina konflikter på ett annat sätt i, när man har sådana Vad kan det vara då? Ja, till exempel, jag menar, ja, det är ju oftast då att man löser det vid kontraktsvägen så att säga, skriftligen kanske till och med att man blandar in advokater om man har strider mellan grannar man kommunicerar mellan varandra på ett på ett annat sätt. I Jursholm ser du inga demonstrationståg öppna. Men däremot så kan du vara väldigt tuff mot kommunen och skicka in protestlistor och liknande om saker och ting du inte är nöjd med. Men du är inte expressiv på det sättet som man kan vara i andra samhällen. Och jag tror att det där är ett uttryck för att man upplever att man är mer lugn helt enkelt och mer genomtänkt. Begreppet rationell tror jag många tycker att man är i Jursholm. Alltså att man är, man är inte irrationell, man är inte känslosam mm. utan man är kontrollerad. Och det, här, det, här, det handlar ju om den här idén om ledarskap. Boken heter ju Sveriges ledarsamhälle och att vara ledare handlar ju inte i den här boken framförallt om att de som bor i Jursholm är ledare för företag och liknande. Det finns många som är det också. Men man praktiserar ledarskap till exempel genom självkontroll, självdisciplin i form av den mat man äter. Man kan ju, när vi pratar om det här med moral så kan man ju till exempel konstatera att i Jursholm så är folk, du ser väldigt lite övervikt och det är också sånt som bekräftas i olika former av undersökningar att man har ett så att säga normalt BMI. Och så kan man jämföra sig med andra delar av befolkningen där folk har blivit väldigt överviktiga. Man tycker att man äter dålig mat och så vidare. Ju som äter man bra mat och man tar väl hand om sig. Det blir också ett uttryck för självbild och moral. Och vi vet att så att säga självstyra oss och självdisciplinera oss. Men det vet man inte på andra ställen. Så det blir ett uttryck för en, för en känsla av att man, ja, man är helt enkelt mer rationell, mer genomtänkt än andra. Och det här påminner mig om ja, men egentligen den bild som jag har av överklassen. Alltså att den äldre, jag, jag tänker mycket som, som, som framträder i äldre litteratur. Hur överklassen, det handlar om att äta rätt, man, man motionerar, man, man får aldrig några känslor utbrott och så. Så att det här är på något sätt en ärvd, ärvd tradition från, från 
från överklassen. Ja, eh, Norbert Elias, en stor sociolog, skrev ju en bok som heter eh, på engelska The Court Society, där han beskriver hur samhället då håller på att bli ett, 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 ett court society, där han beskriver liksom, hur, hur, hur viktigt det är med självdisciplin. Och självdisciplin är makt helt enkelt, mm. hur man snyter sig, hur man äter och så vidare. Visst är det så, det har alltid varit en överklassdygd. Mm. Eh, maner har alltid varit viktigt där, men man ska inte, tycker jag, Tro att ju form definieras av hur man dricker te eller hur man skålar i champagne. Det är inte det som definierar ju form, utan ju form definieras framförallt av en stark, alltså en idealisering av energiaktivitet och just ledarskap. Alltså hur du leder dig själv i olika, i olika situationer, som jag tycker är en bra spegling av det neoliberala samhälle vi har idag, som just betonar människors aktiva, entreprenöriella, företagsamma sidor. Alltså att vi ska vara drivande och engagerade och så vidare. Man förlåter lätt i form någon som inte äter rätt. Det är inte där, det är inte det du får, får så att säga, det är inte det som är det avgörande, utan det avgörande är istället din energi och din aktivitet. Din, din företagsamhet och din förmåga helt enkelt att, att skapa entusiasm, att vara positivt tänkande, att vara hälsosam. Alla de här positiva orden som är så viktiga också i, i, i det samhälle vi har fått idag. När du och jag mejlade inför, inför den här intervjun så, så skrev du väldigt intressant att låt oss också lyfta blicken från Jusholm ut till, till övriga samhället. Är det här ett exempel på alltså för att det du beskriver nu det kan vi ju se egentligen överallt i samhället just idag. Att det här är, dels att jag upplever att det finns massor av eh, olika såna program kring hur man ska träna hårt hur man ska eh, äta och träna tillsammans och det, det är olika eh, 16 weeks of hell och sånt där men jag, skulle, jag, jag har ju skämtsamt sagt någon gång att man borde ha någon kurs som heter 16 weeks of reading för att det är ganska sällsynt idag att folk engagera sig i läsning utan det är just det här att, att, att motionera och få någon energi. Så att min fråga är är, är det Jusholm som har påverkat det övriga samhället eller har, har samhället påverkat Jusholm? Det är nog både och naturligtvis men, men tveklöst är det som så att i Jusholm så bor det många människor som har en resurser och förmåga att skapa opinion och framförallt en livsstil som präglar djursform och liknande miljöer är stilbildande för många. Vi vill alla på något sätt bli som djursholmare. Alltså vi ser på de här miljöerna som idealsamhällen, vare sig vi vill eller inte. Så i så mått så tror jag att djursform påverkar oss alla. Men djursform är naturligtvis också en produkt av, av vår tid. Alltså djursform var ju under lång tid ett samhälle som levde lite vid sidan av i Sverige. Men, men idag är ju på något idag ska jag säga, det är djursforms tid är nu verkligen. Mm. De ideal som Jusholm länge har haft de har blivit sam, samhälleliga ideal, precis som, precis som du säger. Och det har att göra med den ganska stora samhällsförändring som har varit under de senaste decennierna och synen på individen. Det här begreppet anställningsbarhet har ju, är ett sånt är, är ett, ett begrepp som illustrerar vikten av att du själv tar ansvar för din anställningsbarhet i form av att du skaffar en utbildning men också i form av att du lever ett sunt och aktivt levande, att du tar vara på dig själv. Tänker positivt. Tänker positivt, mm. ja. Inte ältar det förgångna, Nej. det vill säga problematiserar. Mm. Mm. Och så vidare. Det är vad som gör en anställningsbar person idag. Så att, och därmed så, så kan man heller inte förklara sin sociala och ekonomiska situation 
på grund av strukturella faktorer som till exempel att fabriken lades ner utan det berodde på mig. Jag var inte tillräckligt anställningsbar, jag var inte tillräckligt positiv, jag var inte tillräckligt företagsam, jag var inte tillräckligt engagerad. Och det där är ju världen som är väldigt starka i form. Mm. Just det. Men här ser vi en, ytterligare en motsägelse då för du pratar också om att det finns det finns vissa saker som är, eh, om, vi, om vi pratar om moral, som är oproblematiska i Ursson. Bland annat, eh, som vi kommer komma in på lite mer sen, men, men fusk i skolan. Alltså hur man, ja, men hur man skruvar lite grann på betyg och hur man också faktiskt tycker att det är oproblematiskt att fuska i viss utsträckning. Men jag tänker också det här, du nämner att, ja, men att, att inte betala skatt är inte heller nödvändigtvis ett, ett större problem. Och sett i, en, i, en, i en sam, ett samhällsperspektiv så är det, så är det moraliskt ändå felaktigt. Så vad, vad, vad kan du säga om det? Just frågan om skatt var, var ju ingenting som jag undersökte systematiskt i Djursholm. Man kan nog säga historiskt, nu får jag spekulera lite grann, så tror jag att Djursholm, i Djursholm så har det funnits en känsla av att vi betalar för mycket skatt. Det är ju ett, ett starkt moderatfäste i Djursholm och det har ju varit en viktig del av Moderaternas politik i många decennier att sänka skatten. Jag tror inte att man, är, jag tror inte man säger, skulle säga i Djursholm att jag älskar att betala mycket skatt som en del vill, vill säga. Mm. Jag tror att en del av det här trixandet och fixandet som finns i Djursholm ser man inte nödvändigtvis som omoral utan snarare som ett uttryck för en entreprenöriell förmåga. Det vill säga att du ser möjligheter. Vad menar du med trixande och fixande? Ja, men du, antyder, du sa till exempel det här med att man inte ser på att det kan fuskas i skolor. Och det var ju ganska, där gick jag ju tillbaka till en del historiska källor där man, har, där man beskrev då, eh, hur personer beskrev att de lurade sensorerna och så. När det var på den tiden man hade riktiga studentexamen. Man var stolt över det och så. Och det var också någonting man gärna berättade om idag. Och på andra sätt så att säga tog sig fram. Men det här var någonting som inte man såg som moraliskt förkastligt då. Nu är det som sagt några år sedan jag publicerade den här boken. Jag minns inte riktigt exakt nu vad jag skriver om det i dagens skolor. Men det är ju så. Så där får, jag, där får jag vara lite försiktig. Men jag, jag tror inte att man upplever till exempel... Så man kan ju säga så här, det här som jag noterade då, att det fanns en social acceptans för att dyslexidiagnostiseras i Ursom som var väldigt generös och så. så att det var inget problem att dyslexidiagnostiseras bland ungdomar tycker man. Jag tror att man kunde se på det som en positiv möjlighet. En sån diagnos medgav positiva saker som till exempel att få hjälp längre tid att skriva prov och få mer hjälp och sådana saker. Det vill säga det var en typ av hjälpmedel helt enkelt. Inget, inget omoraliskt idé helt enkelt. Alltså, man kan se det mot bakgrund av att man har en entreprenöriell inställning till livet där regler är naturligtvis viktiga att följa men som i allt företagande så handlar det om att hitta vägar förbi stelbint byråkrati och regler. Det är så mycket entreprenörskap handlar om att bryta regler, kanske inte i en kriminell bemärkelse, men alltså att se nya möjligheter helt enkelt. Och det är någonting som definierar, tycker jag, den miljön. Just. Men, men, men ändå för att kalla en spade för en spade, om, om ens barn inte har dyslexi och man på något sätt pushar för det så, så, så är ju det ändå det vi kallar fusk. Ja, man kan ju säga så här också att om det är, eh, i, för, om man säger så här, det har ju blivit väldigt vanligt idag eh, i samhället eh, att, att vi har olika former av diagnoser. Och de här diagnoserna ger ju människor olika fördelar och det har vuxit upp en diagnosindustri kring det här också. Eh, och jag redovisar i boken hur olika 
det finns ju uppgifter då kring olika log- logopeder då som det träffar rätt vad gäller dyslexidiagnoser och om jag minns det rätt nu så visar privata dyslexidiagnoser, logopeder kunde ju ha en väldigt hög träffsäkerhet om man säger så. Det vill säga att du kan hitta till slut en logoped. Om du tror att ditt barn har dyslexi så kan du till slut hitta en logoped där du får det bekräftat. Ja, du skriver ju om, om, om logopeder som har nära på 100-procentiga mm, resultat. Mm, mm, som, ju, som ju då framgick av, om jag minns det rätt, nu så här, alltså Region Stockholms egen statistik då, som visar på, på detta. Mm. Om en dyslexidiagnos kan ge de möjligheterna, varför ska man avstå från det? När så mycket annat står på spel, till exempel att komma in på en, en, en eftersträvansvärdig utbildning. Om det sen dessutom faktiskt visar sig att det är som så, att du har dyslexi, då är det inget problematiskt alls tycker man. Så det är inget stigmatiserande med en sån diagnos som andra diagnoser kan vara. Dyslexidiagnosen är ju intressant på det sättet också att man ofta förknippar den med framgångsrika affärsmän och liknande. Till och med kungen brukar ju säga att han har läs- och skrivsvårigheter och, och det, det finns dyslexi i släkten, säger man, hos kungliga. Det vill säga att det förknippas med framgångsrika personer eller ledare i samhället. Så det är inte något konstigt att eftersträva den i, i en sån typ av miljö som ger form. När vi ändå är inne på skolan så pratar ju du om att skolan och framförallt då kanske Viktor Rydbergs gymnasium i Djursholm är navet i den här konsekreringen som vi pratar om. Det är där man verkligen lägger grunden för att bli Djursholmaren. Vad har skolan för roll i allt det här? Ja, jag tror inte att jag skulle se det som att det är navet. Det är en, det är en viktig komponent. Jag tycker att grunden för, för, för Jushoms anda, den konsekvent, den läggs vid köksbordet hemma. Det är tidigt i åldern, redan ja, som sagt vid, vid köksbordet genom förskola. Och den kanske snarare förfinas och kröns när man kommer om man kommer till Viktor Ryberg gymnasium i Jushom. Alla går ju inte där, men de som gör det så kan man säga att den kröns där, den förfinas där. På motsvarande sätt som att Förhållandevis många går ju vidare och studerar på Handelshögskolan i Stockholm som jag sen då kommer att studera efter Djursholm där den ytterligare så att säga, förfinas och där det blir en ytterligare konsekrering. Så att man kan ju säga, jag skulle nog snarare säga att det, 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 det blir kronan på verket eh, i, i det här samhället. Men skolorna i Djursholm är viktiga för Djursholms aura i så mått att Djursholm vill ju vara ett elitsamhälle. De vill inte kanske ska- kalla sig för ett elitsamhälle men de vill vara Shining City på en hill. Och det kräver naturligtvis att skolorna levererar väldigt höga resultat i form av höga betyg. Så det finns en enorm press på eleverna att leva upp till de här idealen att få höga betyg. Och även på lärarna att sätta höga betyg. Det kunde jag ju se många exempel på och höra många uttryck för också bland lärarna. Att det fanns en väldig press på dem att sätta höga betyg. Och det har helt enkelt att göra med att skulle man börja se någon form av att skolorna bara var medelmåttiga resultat. Att stora andel inte blev godkända på skolorna i Jursson. Det skulle ju drabba Jursons rykte väldigt hårt i och med att skolorna symboliserar ju så starkt bildning, intelligens och, och, och framtida framgång eh, oavsett var du är. Skolor i, eh, i, som inte är välfungerande i, i så kallade utanförskapsområden eh, förstärker ju bilden av utanförskapsområdens just utanförskap. Att det här är inga bra miljöer, se på skolorna. 
Mm. Och du nämner ju återigen apropå fusk då, alltså att det finns en betygsinflation här också. Att man, det finns en glädje, glädjebetyg. Vilket inte, eh, nu kommer jag inte ihåg återigen, eh, jag kommer inte ihåg exakt eh, vad, vad jag skriver i och med att det var ett antal år sedan. Eh, men betygsinflation har ju, är ju är ett allmänt problem i samhället idag mm. och har ju också varit förknippat med friskolor. Jag fick ju berätta för mig i form av lärare att man kunde uppleva en press från, från både elever och från föräldrar att sätta höga betyg. Och det är klart att det här kan driva betygen uppåt. Och det var ju också i vissa ämnen där jag kunde konstatera en överbetygssättning men det fanns också en ämnen där jag kunde konstatera en underbetygssättning. Mm. Du, du, du presenterar en tabell, jag minns mm. den här. Så mm. det, och där det faktiskt inte är så alarmerande som man, som man först kan nej. tänka. Nej. En annan sak som jag tyckte var intressant med skolorna är ju som just Viktor Rydberg gymnasium. Det var den förhållandevis låga graden av behöriga lärare på den tiden. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror det bara var hälften av lärarna som var behöriga. Det kan man tycka är en paradox i ett samhälle som vurmar så mycket för bildning och, och så. Men jag, där, där så säger jag, där fick jag istället höra att att ja, det, bland föräldrar, den och den läraren, ja, jag vet att han eller hon kanske inte behöver det, men fantastiskt positiv och entusiasmerande person, det vill säga sådana värden, var viktigare än en formell examen. Eh, också en intressant aspekt tyckte jag av just skolorna i Jorsholm. Så det fanns den här dubbel, dubbelheten hela tiden. Verkligen, det där slog mig. För du pratar ju att det som ändå primeras, och rätta mig om jag fel, det är inte det bokliga. Utan det är återigen det sociala, hur man för sig, manieren, att få lära, alltså hur man håller en powerpoint-presentation. Alltså det är verkligen att, jag, jag, jag läste in att så här nu ska vi lära dig att bli en företagsledare mm. inte en boklig företagsledare utan en som faktiskt kan ta den stora massan med ett skönt leende ja eller åtminstone någon som eller åtminstone en person som kan som just framstår som en ledare inte nödvändigtvis företagsledare kanske utan någon som person, en helt enkelt som du säger som kan entusiasmera, skapa energi det är väldigt viktigt i en sån här miljö det vill säga att man, att man är positivt energisk framåt helt enkelt. Att man visar framfötterna. Det, det, det är någonting som helt klart ungdomarna och barnen, barnen lär sig i en sån här miljö. På, på olika sätt, inte bara i skolorna. Jag tycker också att de olika föreningarna är viktiga i Jusholm. Alltså att man spelar eh, vad det nu är, tennis, fotboll, golf, eh, segling. Det finns massor av olika föreningar som i alla samhällen eh, eh, får man typ olika sport som man är engagerad i. Många olika föreningar på en gång. Sen fanns det ju vissa intressanta, tyckte jag också, frizoner från det här. Alltså det vill säga miljöer som inte var fokuserade på just det. Till exempel då scouterna upplevde ju en del ungdomar som jag träffade där som att ja, här får man vara sig själv, kunde de säga. Det vill säga här var det mer fokus på andra värden. Så att bilden är inte på något sätt entydig Även om det finns vissa dominerande drag helt klart. Och vad är det de fick vara sig själva Som de inte kunde ja, Till exempel att man kunde föra mer existentiella samtal mm. Kring livet och sådana saker Jag vet ju att till exempel Konfirmandläger är väldigt populära i Djursholm Jag var aldrig med på något sånt här konfirmandläger då, Vilket ju hade varit intressant faktiskt Att höra vad de pratade om där Men jag kan föreställa mig att det är också en typ av fris Och man åker iväg oftast på ett läger ja, Det gör man ju på ett läger så att säga mm. Man kommer bort från det här Och jag vet att jag träffade jag träffade en del präster i, som arbetar i Jursholm och de sa att ja, det, efter några dagar så, så åkte sminket av som de sa, liksom, att man hade inte behovet bland tjejer då, liksom, att mejka sig som man hade behov av hemma. Mm. 
det kanske inte är unikt för Jushua, men jag tror att i en samhälle som Jushua måste man förstå att ungdomar har en, en väldigt stark press på sig att lyckas. Men ungdomar i Jushua är som ungdomar mest. De, vill, de är lyckliga och de är mindre lyckliga vissa dagar och det går upp och ner. Men det finns ett stark en press på sig att, att komma in på topputbildningar, att vara framgångsrik och att också framstå som framgångsrik i, 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 det, vardagliga, i det vardagliga sociala livet. Mm. Ja, för du nämner ju att kraven, alltså de, ungdomarna och familjerna sätter oerhört höga krav på sig, på sig själva eh, och det är inte ovanligt att man kan se scener äh, när, när de inte får toppbetyg där, där de brister ut i gråt och föräldrar ringer lärare och sådär. Eh, vad skulle du säga, vad gör den här, det här kravet med, med människorna, med, med ungdomarna? Ja, men jag tror att eh, ungdomar i Jusholm känner att de på många sätt växer upp i en privilegierad värld. Det förstår man, att man har det väldigt bra jämfört med många andra ungdomar eh, runt om i Sverige eller runt om i världen. Att man har, man har mycket att vara tacksam för, eh, helt klart. Eh, och det är inte på något sätt synd om Jusholms ungdomar generellt sett. De har det väldigt, väldigt bra jämfört med många andra ungdomar. De växer upp i en generellt sett mycket trygg miljö. Och de får många möjligheter som andra ungdomar inte får. Men det finns en press på dem eh, som kan vara väldigt tuff att hantera just av att vara vuxen tidigt i livet. Att bete sig på ett vuxet sätt. Allt ifrån när man träffar eh, andra vuxna i olika sociala sammanhang till i skolmiljön. Det ställs höga krav på dem helt enkelt socialt hur man ska vara. Och jag tyckte ju att det var intressant det här att höra liksom, och också se statistik på den stora alkoholkonsumtionen som var bland ungdomar i Jursson. Det kan man ju se som ett uttryck för att man ibland måste få släppa på pressen så att, säga, att få slappna av från allt det här. Och alkohol är ju en klassisk så att säga, självmedicinerande praktik för att just komma bort från en pressad situation. Det är ju inte bara Jusson som man kan ta till alkohol, men det är ju det är ett väldigt drickande bland, bland Jussons ungdomar. Och där det är socialt också är tillåtet att göra andra saker på fyllan. Naturligtvis. Eh, som, Naturligtvis. Som, som kan vara en ventil. Ja visst va. Mm. Och det fanns ju även en härklubb som jag besökte Jussons äldsta härklubb där man bland män då Gjorde jäck av sig själva. Man kunde på sig tre slipsar. Och, eh, alltså man drev med sig själv. Man var som ett Grönköpings veckoblad. Det var ett sätt att tror jag, komma bort från pressen, om man säger så. Och även, jag tyckte också det var väldigt intressant att besöka Jursons ridhus, som ju var en typ av kvinnohus. Det var ju väldigt få män i Jursons ridhus. Och där beskrevs det ju så för mig också att det här är en frizon för oss kvinnor och eh, när man kommer hit så kommer jag ihåg att en kvinna sa då åker minken av det vill säga då åker minkpälsen av och all, här luktar vi alla häst och man håller inte på och mejkar sig på det sättet alltså när man är med, med djur och, och mockar och så så kan man inte så, så är det någonting annat man går in i en annan värld för att de här, jag, jag tycker också det är intressant att se här i så här samhälle de här eh, miljöer som finns för att för att helt, ja, frizoner om man vill kalla dem som så helt enkelt, att man kan ta ett steg tillbaka och det finns en amerikansk sociolog som heter Irving Goffman som har skrivit en bok som är väldigt intressant som heter The Presentation of Self in Everyday Life Det är en klassiker, det är en klassiker. Mm. och han pratar ju om front stage och backstage va? det vill säga hur vi alla spelar roller i dramaturgiska perspektiv han har på livet det är mycket front stage i Jusholm och det är mycket front stage för ungdomar också man är i mycket i front stage i olika miljöer men det finns också en backstage där man kan vara mer uh, autentisk mer avslappnad och så Den här bilden av den 
rika, framgångsrika men ändå olyckliga personen. Finns det någon sån aspekt som du kunde se? Eller är det den här skinande ytan trots allt ändå de, de är lyckliga? Det där är ju väldigt svårt att svara på om folk är lyckliga. Vi hoppas ju alla att de riktigt rika är riktigt olyckliga. Att vi på något sätt är avundsjuka på dem kanske. Va? Ja, men det här är ju väldigt svårt att svara på om folk är lyckliga med pengar eller inte. Men jag kunde ju konstatera att bland vissa grupper så skrevs det ut mer psykofarmaka än i, i försnittet i, i, i landet. Och det kan ju ses som ett uttryck för att man inte mår bra naturligtvis. Det fanns olika uttryck för, i intervjuer till mig av att det var en, ett, ett, ett hårt samhälle. Som jag träffade en del kvinnor som hade skilt sig och upplevde de här skilsmässorna som väldigt hårda. Och skilsmässor i alla, för de flesta är ju naturligtvis en traumatisk upplevelse. Men man förlor, kunde förlora mycket. Inte bara kapital utan också vänner som var knutet till det kapital man hade. Det fanns andra många små berättelser så att säga, som, som vittnade om någon form av att livet inte är så, så vackert alla gånger som det är i en sån här miljö. Som, som var förknippat kring det, kring det sociala spelet helt enkelt. Men det går ju naturligtvis, det, det görs ju så här mätningar mellan länder, världens lyckligaste land. Och så. Men det, det är ju väldigt svårt att mäta lycka. Men det hade ju varit intressant och kanske om det går att göra en sån undersökning och se på vilken så att säga, hur, hur lyckliga ju man är i någon form av nationell bemärkelse. Det är svårt att säga. Mm. Mm. Ja, nej, men man, man kan väl ändå ana att de, som du var inne på i början där, när man promenerar i Djursholm, att de trots allt ändå, jo visst, det är mycket yta, men att det, det är ju kanske inte så jättekontroversiellt att påstå att en person som är välbärgad överlag är lyckligare än en person som, som har det tufft ekonomiskt. Att ekonomi är en så pass viktig del av vårt välbefinnande. Absolut, jag menar idag i synnerhet så är ju en god ekonomi, det, är ju en, det kan nog många säga är grunden till ett lyckligt liv mm. för många. Jag tror att, att det finns människor som mår betydligt sämre i, än i djursholm. Det, det, det tror jag. Mm. Avslutningsvis skulle jag vilja prata om hoten. Vi har den här Shining, shining City on the Hill. Vad finns det för hot? Du pratar ju om, om, en, om, om en mängd hot som ändå kan rasera den här bilden som man, alltså främmande element som man inte vill ha in mm. vad, vad kan du säga om det? Ja men alltså eh, elitgrupper runt om i världen och i sådana här samhällen i synnerhet de kan vara militanta i att försvara sina privilegier och försvara sin aura på olika sätt och det är en, ett sådant uttryck i djurform har ju till exempel varit att göra naturreservat av områden för att förhindra exploatering och Dels handlar det om att just behålla det unikt gröna djursholm, att ha stora gröna ytor. Men det handlar också om att inte få dit fel folk helt enkelt. Så man har en föreställning kommer hota den upphöjda livsstilen man lever. Det finns ju väldigt, väldigt lite av hyresrätter i djursholm. Mycket få som ligger i en perifer del av djursholm. Och väldigt få bostadsrätter överhuvudtaget i ett villasamhälle i grund och botten. Och så vill man att det ska förbli också. Så att det är väldigt viktigt att, att Djursholm tycker djursholmarna inte exploateras. Och att det kommer in så att säga, folk med, med fel värderingar eller fel levnadssätt helt enkelt. Det, gör, det riskerar du att göra ändå naturligtvis genom att just människor med väldigt mycket kapital flyttar dit som man tycker är smaklösa. Man har för mycket pengar helt enkelt. 
Så det, det är ett problem för, för de etablerade i formarna. Visst, men när det kommer till hyresrätter, där, där, där är det väl ändå på goda grunder de är rädda. För att, jag menar, om det ska vara ett samhälle som ändå är välbärgat och står för någon viss... Man ska gå på handelshögskolan sen. Det är ju inte, det är inte en målgrupp som man tänker bor i hyresrätt. Nej, det kanske det inte är. Sen kan man ju tänka lite idealistiskt att det kanske hade blivit ett mer spännande samhälle. Det vill säga en större variation. I, i, ny, nya typer av människor som kommer på bibliotek och i restauranger. Och, och som helt, för det får man ett väldigt homogent samhälle. Det måste man ju säga. Kulturellt och socialt. Mm. Men någonting som du tar upp också som ändå blir lite mer bekymmersamt det är ju att det här dels synen på funktionshindrade eller funktionsnedsatta personer alltså att, att, att se dem i gatubilden och hbtq-familjer att det är också element som inte är välkomna mm. eh, man, man, man kan konstatera att man ser väldigt lite eh, sådana uttryck i Jusson alltså eh, på skolan när jag var så fanns det ju inte några HBTQI alltså öppna föreningar eller sånt det var, det, överhuvudtaget, det finns inte tror jag någon, någon gayförening eller gayklubb i Jusson det, 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 inte när jag gjorde min studie i alla fall du ser inga gaypar som ut och går, jag gjorde aldrig det under de år jag var där och besökte eller de år som jag har varit där som privatperson också, så har jag aldrig sett en man och en man gå och hålla varandra i händerna och så. så att, sådana, sådana, sådana uttryck ser du inte Varför tror du att det är så? Ja, jag tror inte att du ser det heller i en småstad i Skåne eh, faktiskt. Eh, jag tror att det, det är inte bara unikt för Jursholm. Men Jursholm eh, ligger ju ändå i Stockholm. Jo då, som, det, som, det, det, det gör det förvisso. Och man är, man är ju tolerant mot sånt. Det hade ju inte på något, jag tror absolut inte att ett gaypar hade blivit utsatt för glåpbord som man kan bli i andra samhällen. Eller risk för våld i Jursholm. Tvärtom så, så tror jag faktiskt att folk skulle tycka att det var ett positivt inslag i Jursholm om, om, om om att ha det. Men det är ju ett samhälle som starkt värnar kärnfamiljen. Det är normen, helt klart. Eh, och så att det kan, det kan bara vara så att säga en, eh, ungefär som att Djursholm är ju inget samhälle där det bor kulturmänniskor i hög grad och ska inte vara ett sånt samhälle heller. Eh, det hade blivit utmanande för Djursholms kultur, men man välkomnar en och annan kulturarbetare att bosätta sig där som är tillräckligt framgångsrik och så naturligtvis. Då. Mm. Det får man att tänka på den här norska författaren Knut Hamsun. När man, när man läser hans böcker och, 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 och förkovrar sig hans författarskap, hans liv, han var ju väldigt konservativ och han beskyllde sig för att vara nazist, vilket han också var det är ju ingen snack om det men det han återkommer till i, jag tänker på hans den här väldigt vackra boken Markens gröda det är ju det här att någon slags naturtillstånd här att, att vara ute på att ta hand om sin gröda, att vara en bonde ta hand om sitt den här jordlotten som har tilldelats sen att, alltså homosexualitet och funktionshinder är på något sätt en, en symbol för något degenererat som inte är naturligt. Är det, skulle man kunna dra en sån parallell? Jag tycker inte det. Däremot är det en avvikelse från det som man kan säga är det normala. Mm. Alltså en funktionshinder, en funktionsnedsättning är ju alltid en avvikelse. Mm. Eh, inte, numera, inte alls i en negativ bemärkelse, men det är en avvikelse. Det ligger i begreppet funktionsnedsatt. Då. Annars mm. hade det varit fullt funktionellt. Mm. I Djursholm så strävar man efter excellens på olika sätt och man kan inte rå för om man har en funktionsnedsättning i Djursholm naturligtvis men 
det är inget samhälle där du ser många funktionsnedsatta och det är klart att det skapar det, det, det skapar en miljö där du, där du idealiserar istället den fullt funktionella personen, den aktiva energiska, den som kan göra allting. Om man säger så här, jag tror att det är nog inte så lätt att flytta till Jusholm, tror jag, som, som kanske, bland, nu vet jag inte, men jag kan föreställa mig att bland en del funktionsnedsatta eller gay så kanske man inte tänker att Jusholm vill jag flytta till. Där kommer jag bli accepterad. Jag tror att man kan få den känslan av att när man går i ett sådant samhälle så, så känner man att jag vet inte om jag kommer passa in här. Därmed är det inte sagt att man skulle göra, skulle kunna göra det. Men, men det är ett faktum att man, man, man ser inte så många uttryck för det i, i, i en sån här miljö. Mm. Den allra sista frågan då, Mikael, det är det här med hur har Jusholm påverkat Sverige och övriga, eller, Stockholm och Sverige? Vad är liksom de absolut, skulle du säga, den, 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 den tydligaste, det tydligaste kännetecknet för det? Ja, men Djursholm påverkar oss övriga genom att Djursholm är Djursholm. Det är så att säga, det är som ett berg som bara finns där. Vi, vi kan liksom inte komma ifrån det. Och jag tycker att det har varit fascinerande. Sen jag skrev den här boken så kan jag inte befria mig från Djursholm. Så att säga. Jag får, jag får, boken kom ut för sju-åtta år sedan och jag får fortfarande ständiga förfrågningar om Djursholm så att säga, på olika slag och den, den, det refereras till så Djursholm är ju som, ett, det är som någon form av referenspunkt i, i Sverige idag precis som andra samhällen Tensta, Rinkeby, Rosengård har blivit en referenspunkt för andra saker i samhället, så att Djursholm har ju fått axla att bli en referenspunkt för de välbeställda eliterna eh, överklassen om man så vill så på det sättet så påverkar Djursholm oss hela tiden genom att vara den här ständiga referenspunkten. Men sen som jag sa också tidigare här i, i vårt samtal att Djursholms tiden nu, det är den här vurmen för energi och aktivitet och, och goda, eh, god moral och så vidare. Det är någonting som har kommit att omfamnas brett i samhället idag, till exempel som fångas i begreppet anställningsbarhet. I, 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 för att bli anställningsbar så, så kan vi lära oss mycket av Djursholmarna. Det är dit vi ska blicka. Så var det inte för bara 20-30 år sedan. Då var Djursholm någonting mer perifert, något annorlunda, ett isolat som man inte behövde bry sig så mycket om. Men, men i och med att vi har fått den här förändringen i, i det som värderas av oss idag i ett, ett samhälle där som domineras av ett marknadsekonomiskt tänkande helt enkelt så har Djursholm kommit att bli en... en en, 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 ett, ett föredöme helt enkelt för, för många medvetet eller omedvetet mm. Perfekta slutord Ett jättestort tack att du kom till min podd Mikael Tack ska du ha, tack för ett trevligt samtal Du har lyssnat på Mikael Holmqvist i avsnitt 75 av Bildningskomplexet Skriv gärna en kommentar och betygsätt podden i Apples podcaster-app. Det hjälper fler personer att hitta till podden. Gör som andra lyssnare och stötta podden på Swish på 0709-2625-41 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv också till mig och berätta vad du tycker om podden. Jag nås på mejladress benjaminelfors@gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.